0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bienvenue et bonne année. Et c'est la reprise de quoi je ne sais pas encore. En tout cas, au moins, je dirais, une reprise des négociations. Puisque maintenant, je crois pouvoir dire que le pli est pris, que je ne puis faire autrement que de donner à ces cours la forme un peu mélodramatique d'un petit théâtre social où je négocie avec moi-même, enfin en tout cas avec les différents partenaires sociaux qui me composent, une méthode pour, bah disons, s'en sortir, euh, encore vivant cette année. Euh, second volet, donc, cette année, d'une enquête sur les expérimentations médiévales, Enquête intitulée, vous le savez, « Les inventions du politique », et qu'il me faut ce matin réintroduire, reformuler et relancer. Et pour cela, eh bien, nous irons pas à pas. Je vais commencer par justifier le titre de cette année, « Narration et expérience », comprendre en quoi cette année s'articule avec celle qui la précède, trouver un titre à la séance d'aujourd'hui, qui viendra à la fin, enfin bon... La routine, quoi, et même avant le titre de tout cela, tenez, c'est une innovation, chercher euh, une exergue. Tout ce qui est intéressant se passe dans l'ombre. On ne sait rien de l'histoire des hommes. Lorsque j'étais étudiant en histoire, non loin de là, d'accord, il y a 35 ans, euh, notre jeune professeur nous avait accueillis par cette phrase « Tout ce qui est intéressant se passe dans l'ombre, on ne sait rien de l'histoire des hommes ». C'était sa phrase fétiche. Et je m'en souviens, elle est de Louis-Ferdinand Céline, c'est un étrange sésame quand on y pense. Euh, pourquoi faut-il que l'histoire nous accueille et nous attire par l'aveu si simple, si candide, mais si juste, au fond, de son insuffisance je me suis longtemps demandé ce qui faisait la force de cet aveu de faiblesse, ce que pouvait l'histoire dès lors qu'elle exposait son, inclon, son incomplétude. Et aujourd'hui, euh, je voudrais m'interroger sur la puissance euh, explosive, détonnante, euh, l'amorce de cette citation. Je sais désormais, ce que je ne savais pas euh, à l'époque, je sais désormais d'où elle vient. Elle vient d'un livre qui venait de, de paraître alors, du moins en français, c'est l'Exergue de « Le fromage et les vers" de Carlo Ginzburg, qui est paru en 1976, qui a été traduit en français quatre ans plus tard, et c'est un livre que j'ai appris à lire, j'allais dire un livre où j'ai appris à lire, à lire en tant qu'historien, et à me repérer au fond désormais un peu mieux dans le jeu rusé des citations de Carlo Ginzburg, qu'il dispose comme un réseau subtil de dédales, de détours, de manière, on prend ça pour un artifice alors que je tiens que c'est du tact, une manière prévenante de faire de l'histoire, de ne pas y débouler comme ça sans précaution dans l'histoire qu'on a à raconter, mais à se ménager comme un, train, un trou de souris, une façon un petit peu délicate de se faufiler dans une phrase qui a déjà commencé ailleurs et hors de soi. L'histoire, l'histoire qu'il avait à raconter, Carlo Ginsburg, dans ce livre Le fromage et les verres, et l'histoire qu'il aurait pu, d'une certaine manière, directement amorcer par l'inquipite du livre, commence ainsi. Il s'appelait Domenico Scandella, surnommé Menocchio. Il était né en 1532, à l'époque du premier procès, il déclare avoir 52 ans, à Monreale, un petit bourg dans les collines du Frioul, etc. Ça, c'est le début véritable du livre. C'est le début du livre qui bute sur, je dirais, l'irréductible singularité d'un nom propre, Menocchio, simple meunier du Frioul, qui fut condamné par l'Inquisition à deux reprises, en 1584, en 1599, parce que, vous le savez sans doute, il s'imaginait une cosmogonie singulière, il s'était pris euh, euh, à croire que Dieu n'a pas créé l'univers, mais que Dieu fut créé par lui parce que l'univers est gouverné par une seule loi générale de putréfaction, que l'univers Coagule comme le lait en fromage et que, alors, apparaissent en sa surface des vers qui sont produits par la nature et que nous sommes ces vers comme les anges du ciel, comme toutes les créatures nées du chaos. Tout ce qui se voit est Dieu et nous sommes des dieux, le ciel, la terre, la mer, l'air, les abîmes et l'enfer, tout est Dieu. Ça, c'est ce que dit Menocchio, et euh, ce qu'il dit à ses juges de grâce, écoutez-moi, Messire, lance le meunier à ses juges, qui ne l'écoutent pas, qui n'ont qu'une seule question à la bouche où as-tu lu tout ça Parce que, évidemment, c'est encore vrai aujourd'hui. Les juges croient au pouvoir de la littérature. Ils pensent que, au fond, une expérience politique est mue par un livre. Ils cherchent dans les rayons des bibliothèques le meneur. Où as-tu lu cela quel est le livre mauvais Sauf que Menocchio en a lu beaucoup des livres. Trop, sans doute. Qu'il s'est fait un mélange détonnant, que dans sa mémoire, tout cela a fermenté. J'ai le cerveau subtil et j'ai voulu réfléchir sur les choses élevées que je ne connaissais pas. Il n'a pas lu un livre, il en a lu plusieurs, il les a interprétées de façon, à sa façon, librement, et ses lectures l'ont tourmenté, de Bocas au Coran, peut-être. Il s'en est fait euh, l'exégète euh, radical. Ginsburg dit le lecteur euh, agressif. Et tout cela a fait dans sa, dans sa tête un mélange explosif. Et voilà le scandale. Et voilà pourquoi euh, il parle à ses juges en déclarant « Je parlerai tant que vous serez stupéfaits. Qu'est-ce que tu crois ?» On fit Menocchio à un paysan illettré qui dépose son témoignage lors du second procès. Les inquisiteurs ne veulent pas que nous sachions ce qu'ils savent. C'est la raison pour laquelle Menocchio ne peut trouver sa revanche que dans le livre à venir de Carlo Ginzburg, où il se trouve dans l'index, comme dans tous les livres de Carlo Ginzburg, Scandella Domenico di Menocchio. Ça, c'est le vrai début du livre sa but sur ce nom propre qui d'une certaine manière accède à sa vengeance par le fait qu'il est désormais dans un livre seulement voilà l'expérience de narration vers laquelle ouvre cette exergue elle ne commence pas tout à fait ainsi elle commence avant par un avant-propos qui lui fait écran et cet avant-propos dit ceci on ne peut plus accuser aujourd'hui aujourd'hui c'est-à-dire en 1976 On ne peut plus accuser aujourd'hui les historiens de ne se préoccuper que de la geste des rois. Ils doivent s'intéresser à tout le monde. Euh, Vient ensuite la première citation. « Qui a construit la Thèbe aux sept portes ?» Elle est de Bertolt Brecht, et appelle qu'on lui réponde évidemment par le nom d'un humble, car la citation de Bertolt Brecht se poursuit ainsi, pas dans le livre, mais chez Brecht, «» « Dans les livres, on donne les noms des rois. Les rois ont-ils traîné les blocs de pierre ?» Cette première citation, on pourrait aujourd'hui la poursuivre de plusieurs manières, puisque « Les portes de Thèbes », texte posthume de Mathieu Riboulet, paraît aujourd'hui, ou dans quelques jours, en fait le 9 janvier. Terrible coïncidence, nous sommes le 7 janvier, car dans ce livre se lit, il s'agit de l'année... 2015, par exemple ceci, « Dans cette longue année où nous nous débattons, nous avons laissé des pans entiers de joie, de doute, d'amour et de dégoût qui ne reviendront pas. » Mais revenons à cet avant-propos du fromage et les verts de Carlo Ginsburg pour justement y pister notre exergue Il s'ouvre par une citation de Brecht, je l'ai dit, il se clôt par une autre citation de Walter Benjamin qui lui fait pendant, c'est comme un jeu de pistes, et cette citation de Benjamin, c'est la fameuse « Rien de ce qui est vérifié n'est perdu pour l'histoire ». Ainsi appartient-il à l'historien de sauver le passé puisque seule l'humanité rachetée a droit à la totalité de son histoire. Et c'est cet éclair qui est relancé et comme terni par l'ombre sélinienne. Tout ce qui est intéressant se passe dans l'ombre. On ne sait rien de la véritable histoire des hommes. Donc voilà. Euh, ça, c'est l'exercice de micro-lecture que euh, je vous propose qui pourrait se poursuivre d'ailleurs euh, vers la postface de Carlo Ginzburg, qui éclaire à distance le désespoir du voyage au bout de la nuit par cette citation de Marc Bloch, « Ce qu'il y a en histoire de plus profond pourrait être aussi ce qu'il y a de plus sûr. » Ce qui est très juste, s'il y a une poétique de l'histoire, elle ne travaille jamais, chez Carlo Ginzburg, à affaiblir le régime de vérité des historiens, mais bien au contraire, à le réassurer. Et entre Céline et bloque. tout se joue peut-être de la manière cruciale pour Ginzburg d'opposer l'ombre et la lumière. Ce qui est dans l'ombre est à la fois plus intéressant et plus sûr que ce que l'on voit en pleine lumière, cette pleine lumière qui nous aveugle. Voilà. J'en étais là de mes réflexions lorsque me prit l'envie d'aller voir, en fait, parce que tout ça, c'est rien d'autre comme Menocchio que ma mémoire, d'aller voir dans « Le voyage au bout de la nuit » où se trouvait cette fameuse citation qui m'avait accueilli lorsque j'étais étudiant il y a 35 ans. Et donc, euh, j'ai montré qu'elle était elle-même dans un réseau de citations de Carlo Gensburg. D'abord, première surprise, elle est tronquée et le demeure dans ses remplois successifs euh, chez Gensburg, euh, chez mon jeune professeur et par conséquent dans mon souvenir. On y lit en fait « Tout ce qui est intéressant se passe dans l'ombre, décidément ». On ne sait rien de la véritable histoire des hommes. Bon, c'est pas grand-chose, mais enfin, il y aurait quand même beaucoup à dire sur l'omission de cet adverbe très célinien, célinien parce que fataliste, décidément, qui n'attend pas la fin pour imposer euh, la confirmation euh, conclusive. Disons. Confirmation de quoi Eh bien, le contexte de la citation permet de l'éclairer. Nous sommes au début du roman. Bardamu est soigné dans un lycée d'ici les Moulineaux qui est transformé en hôpital. Son voisin de lit est un caporal, professeur d'histoire, tiens, euh, devenu kleptomane, tiens, et échoué là, stupéfait par les obus. C'est du moins ce que voulait faire croire sa famille et pour lui faire échapper euh, au conseil de guerre. Et c'est ici qu'intervient le passage en question, je vous le lis. Était-il fou vraiment Quand le moment du monde à l'envers est venu et que c'est être fou que de demander pourquoi on vous assassine, il devient évident qu'on passe pour fou à peu de frais. Encore faut-il que ça prenne, mais quand il s'agit d'éviter le grand écartelage, il se fait dans certains cerveaux de magnifiques efforts d'imagination. Tout ce qui est intéressant se passe dans l'ombre, décidément. On ne sait rien de la véritable histoire des hommes. Princhard, il s'appelait ce professeur. Fin de la citation. Le mien s'appelait Joël Cornette. Et je suis heureux de dire ici son nom, en éclairant le hors-champ de cette citation, son ombre décidément, là où il se passe le plus intéressant, là où l'historien trouve son endroit le plus sûr, là aussi où se comprend pleinement toute l'histoire de Menocchio. Il est rusé, Carlo Ginzburg, En fait, c'est dans ce qu'il ne cite pas, qu'on comprend ce qui se passe. Parce que Menocchio, oui, voulut éviter le grand écartelage en s'inventant son propre monde. Oui, il s'est fait dans certains cerveaux de magnifiques efforts d'imagination, dans certains cerveaux, pas dans tous, sans doute, mais plus qu'on ne le croit, il s'agit bien ici de travailler à une extension du domaine de la lutte des imaginaires à envisager plus largement, plus généreusement, la capacité d'espérer et d'agir et partant de transformer le monde. Ces magnifiques efforts d'imagination se font dans certains cerveaux, mais se transmettent dans d'autres, se racontent, et c'est tout cela que l'on nomme expérience, mot puissant, que j'avais défini l'année dernière avec Edward Thompson par son agency, les hommes agissent, font l'expérience, pensent et agissent à nouveau. Il se fait, dans certains cerveaux, de magnifiques efforts d'imagination. Mais dans quelles conditions, se demandera encore l'historien Faut-il attendre le moment du monde à l'envers, comme l'écrit Céline Et Menocchio a connu ce moment. Et alors, faut-il être fou que de...  « Euh, demander pourquoi on vous assassine ». Oui, le siècle de Menocchio était bien celui du monde à l'envers, mais on trouvera en son amont médiéval d'autres citations historiques, d'autres situations historiques, pardon, où de telles détonations dans l'ordre de l'inventivité politique et poétique deviennent possibles. Voilà en tout cas une belle exergue pour ce qui nous intéressera encore cette année, cette histoire des inventions du politique dont je dois d'abord dire en quoi elle fait diptyque avec celle de l'année précédente. J'en rappelle rapidement quelques lignes de fait, celles du moins qui me semblent indispensables à la compréhension de ce qui va suivre. Je rappelle donc que l'ambition générale de ce cours en deux ans était et demeure la même, proposer une théorie générale, non pas du système des pouvoirs médiévaux, mais de son inventivité politique. Et ce, à partir, justement, des conditions de sa possible réactualisation contemporaine, de la manière, donc, dont ils peuvent, aujourd'hui encore, ces moments, se rendre disponibles et donc vulnérables à nos propres hantises, qu'ils peuvent, disons, s'y exposer. Autrement dit, il s'agit moins de se faire le chroniqueur enthousiaste des, des, des constructions institutionnelles que le cartographe sobre des situations d'émergence du politique, là où on ne l'attend pas nécessairement, là où il ne s'énonce pas le plus bruyamment, mais à bas bruit, mais à pas feutrer. La proposition d'ensemble consiste donc à ne pas se laisser sidérer par les moments d'effervescence, par la majesté des commencements, par l'histoire héroïque des soulèvements, des grands embrasements, des grandes inventions institutionnelles, mais de comprendre l'expérience politique dans sa durée, dans son usure, dans sa mémoire, dans ses reprises, dans ses relances, dans ses remords, dans ses recommencements. Or, la notion d'invention du politique transporte avec elle, surtout lorsque on l'utilise comme médiéviste, une obsession de la sédimentation du temps, puisque dans la langue des médiévistes, inventer, c'est ouvrir le temps, c'est creuser sa matière pour l'espacer, pour le faire bailler, pour le rendre vacant pour qu'il soit à nouveau disponible. Et cette expérience, elle est indissociablement urbaine, archéologique et herméneutique, comme on l'a compris en analysant, par exemple, l'aventure politique de Coladirienzo. Ouvrir le temps vers le futur, mais aussi vers le passé, qui se reconfigure d'un coup sous l'effet de ce que le désir fait à la mémoire. Jacques Derrida appelait tout cela un « précipité ». Et Georges Didier Huberman le commente ainsi, ce mot d'éridien de « précipité »,« On sent bien à seulement prononcer le mot qu'il porte en lui tout le paradoxe d'un temps bref, critique ou explosif, advenant au creux d'un temps long, d'un temps où la mémoire dépose pour qu'enfin le désir explose ». Voici pourquoi le motif du soulèvement a rythmé, l'année dernière, l'allure du cours. Euh, Soulèvement ou renversement théologique de l'humilité en spectacle de gloire. C'était la deuxième séance. Soulèvement ou renversement politique des expériences monastiques. Troisième séance. Renversement humaniste qui profane le passé pour restaurer sa lisibilité. Quatrième, cinquième séance.  « Renversement de l'expérimentation rituelle », sixième séance. Mais c'était pour suggérer un tournant dans le programme à partir de la septième séance, le 19 février, qui était intitulée « De l'art politique d'espacer le temps », tournant que j'avais formulé de manière bien trop abrupte et bien trop théorique en disant qu'il s'agissait de passer d'une phénoménologie des embrasements à une théorie des emplacements, les emplacements, c'est-à-dire, au fond, euh, la manière dont euh, les acquis récents de la recherche en histoire médiévale sur la spatialisation de la domination, sur les communautés, sur le fait d'habiter, pouvaient être ressaisis par, euh, je dirais, la notion euh, foucaldienne d'hétérotopie, c'est-à-dire ces, ces espaces autres qui sont euh, des utopies réalistes, ou en tout cas situées. Et mon ambition cette année c'est de donner un contenu plus concret, plus robuste à cette hypothèse, à partir notamment d'analyses de la scène urbaine. Retenons en tout cas que cette histoire, elle est inévitablement discontinue et qu'on doit pourtant y chercher des des régularités davantage que des règles afin d'esquisser une grammaire générative des possibles du politique. C'est comme ça que j'ai appelé les choses euh, lors de la dernière séance qui proposait un bilan provisoire d'une enquête visant un peu sur le modèle linguistique à une théorie transformationnelle de la production des énoncés. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en matière politique, les énoncés ne sont pas infinis, mais sont beaucoup plus divers qu'on le croit. Il y a une grande gamme possible d'expériences politiques, de régimes, d'institutions, euh, de pouvoirs, de gouvernements, et particulièrement, évidemment, euh, dans euh, des euh, situations de, euh, de, de, de polycentrisme institutionnel euh, comme euh, en Italie. Donc, les énoncés euh, sont euh, pas potentiellement euh, infinis, mais enfin, en tout cas euh, divers et euh, pluriels, et c'est en ce sens que l'on fait droit au pluriel de l'intituné de cette chaire, histoire des pouvoirs qui ne se laisse pas donc réduire à la chronique morne, désespérante, de la domination au singulier. Mais cette diversité des formes politiques, elle concerne bien les énoncés du gouvernement, et non pas, c'est pour ça que j'utilise le modèle linguistique, je dirais le langage de la souveraineté. Donc normalement, avec un, un, un même stock de règles, de grammaire transformationnelle, euh, on peut générer euh, plusieurs pouvoirs avec des règles élémentaires de transformation. Alors, j'en avais compté huit, entre les séances 3 et 4 euh, à partir d'un dossier de, de la Congrégation hérémétique de Grandmont. Je ne reviens pas ici sur cette proposition, euh, ça serait beaucoup trop fastidieux, mais je compte bien justement la mettre patiemment à l'épreuve, euh, comme j'avais commencé à le faire lors de la dernière séance, en l'ajustant à, ah, justement, la pluralité institutionnelle des pouvoirs civils, notamment, euh, je m'en expliquerai plus tard, en Italie. Car, je rappelle que ce déploiement, ce déploiement des possibles, euh, n'est pensable qu'à partir d'un foyer de production unique dont j'ai fait l'hypothèse qu'il se situait hors du champ du politique. C'est ça aussi euh, un des euh, paris de cette histoire des pouvoirs, c'est qu'au fond elle se constitue à partir d'un corpus qui n'est pas que politique, et à partir d'écrits qui ne sont pas que ce que les historiens désignent d'emblée comme politique, mais littéraire, mais philosophique, mais tout ce qui, d'une certaine manière, pense la société dans la société. Et donc, j'avais cru pouvoir proposer l'idée que cette, ce foyer ce de production se situait hors champ du politique dans le paradoxe du christianisme médiéval qui confère l'autorité à ceux qui affirment l'indignité du pouvoir. Et voilà pourquoi nous avions commencé par fouiller cette anatomie de la gloire dans la scène d'humiliation souveraine de la pénitence de Canossa aux bourgeois de Calais, visant cette origine liturgique du gouvernement des modernes, Mesurant la, la productivité du euh, mouvement grégorien à partir de la dissémination des pouvoirs qu'il autorise, ou le plus souvent, qu'il laisse échapper. Je proposais d'ailleurs de saisir cette dynamique d'invention du politique dans les sociétés médiévales à partir de cette logique de ce qui échappe, à partir de leur capacité de déprise davantage que d'emprise. D'où et j'en aurais fini avec ce bilan laborieux, deux hypothèses générales. La première ayant été énoncée lors de la séance 9, « Fuir la communauté », où il était question de déguerpissement, de droit d'exil, et je suggérais alors que les sociétés médiévales qui vivent sous le régime de l'exception permanente euh, se caractérisaient ainsi une relative robustesse de la domination, oui, bien sûr, mais qui s'explique moins par la compacité contraignante de l'encadrement des hommes que par leur capacité à s'en extraire. C'est précisément parce qu'il y a toujours des exceptions, qu'il y a toujours une possibilité de fuir, que d'une certaine manière, le système tient. Et la seconde hypothèse, qui a été énoncée la semaine suivante, est tout aussi contre-intuitive. Elle consistait à dire que le système des pouvoirs, oui, il tient, il tient globalement, parce qu'il rend possible, parce qu'il rend pensable, la possibilité d'un autre devenir politique qu'il maintient à distance, à vue, dans les lointains, dans les formes hétérotopiques de communautés autres, communautés monastiques, communautés paysannes, etc., ou dans les fictions. Les fictions. Les fictions politiques, justement, parlons-en. Je leur avais consacré deux ans de cours, également organisés en diptyque, 2017-2018, la seconde année étant consacrée à ces nouvelles de la tyrannie, qui ramenaient le thème à un ancrage plus spécifiquement italien, celui de la novellistique. Et comme je l'avais pressenti ou annoncé lors de la dernière séance du cours de l'année dernière, j'adopterai le même effet de zoom cette année, euh, ce fut également d'ailleurs le cas des deux séminaires deux années de séminaires qui s'organisaient parallèlement durant les mêmes années 2017 et 2018 sur l'expérience communale la seconde étant plus singulièrement euh, italienne et consacrée à la vie euh, civique voilà ce que je ferai à partir donc euh, de euh, et je m'en expliquerai euh, la semaine prochaine euh, à partir euh, donc euh, de cet exemple italien et eh bien euh, au fond euh, rendre moins théoriques toutes ces euh, euh, hypothèses que, euh, de manière expérimentale, euh, j'avais énoncées euh, l'année euh, dernière. Euh, expérience communale de la vie civique, c'est comme ça que s'appelait euh, le, le, le séminaire de 2018, et précisément, si on reste sur ce thème de la vie civique, euh, on, bien, on peut se demander pourquoi cette deuxième année de cours destiné à expérimenter sur un terrain italien les hypothèses générales élaborées précédemment, prend le titre de narration et expérience. Et j'en viens, effectivement, à justifier ce titre-là. On pourrait dire les choses très simplement. Nous ne connaissons des expériences du passé que celles qui furent racontées. Mais cette mise en récit ne dit pas le tout de ce qui a eu lieu. Elle discrimine seulement ce qui est disponible pour l'Histoire, ce qui demeurera dans son pinceau de lumière. Elle découpe donc ce qui, dans une vie, fera une biographie. Sachant que, la biographie eh bien, euh, laisse échapper toujours ce que les Romains appelaient la vera vita viva, la vraie vie vive. Vive de la part sauvage du rêve, comme l'a décrit, euh, pour essayer dans la littérature contemporaine, Pascal Quignard, dans son euh, récent, il est paru en 2019, « La vie n'est pas une biographie » où on lit ceci, que j'aime beaucoup, est-il légitime de prétendre rapporter le réel en racontant le passé Certainement pas. Car à la question « Comment les choses se sont-elles passées en réalité ?», on peut répondre avec certitude « Dans la réalité, les choses ne se sont pas passées dans un récit. » C'est exactement cela. Il faut qu'il y ait récit pour que s'ouvre une fenêtre sur ce qui s'est passé. Mais ce qui se passe n'est pas le récit. La narration rend possible l'expérience. L'expérience n'est pas structurée comme une narration. On pourrait donc dire que la tâche des historiennes et des historiens consiste à trouver les voies où se ferait hors du grand récit, par lui, mais contre lui, les vies oubliées, pour reprendre le titre du dernier livre d'Arlette Farge qui cite justement Pascal Quignard. Si je suggère de travailler cette année la question des inventions du politique, à travers l'articulation entre expérience et narration, c'est d'abord pour accuser l'écart, pour écarter les termes, pour ne plus les confondre, pour admettre que la plupart des expériences demeurent hors de prise de la narration, ne se laissent pas capturer par le, le récit, ne serait-ce pas que parce qu'elles ne se sont pas éprouvées comme un récit ordonné d'événements, ne serait-ce que parce que la mise en ordre narrative de nos souvenirs, ce que je viens de faire en me rappelant « un Souvenir d'enfance », n'est qu'au fond une des modalités de sa transmission, euh, donc de la transformation de l'expérimentation en expérience. Expérience, au sens elle est désormais partageable. Dans un livre qui est paru en 2010, Yves Citon a proposé d'appeler mythocratie cette puissance de récit. Qui est à la fois la puissance de de capture et d'émancipation. Le mythe, ici, n'est rien d'autre que, disons, étymologiquement, la forme narrative de la raison, ce qui rejoint notre réflexion sur les fictions politiques. Ça ne concerne pas donc seulement le storytelling, c'est-à-dire ce nouvel ordre narratif qui. Produit par l'immense accumulation de récits des sociétés modernes, c'est-à-dire à à la fois leur omniprésence et leur standardisation, euh, tout ce qui, en somme, domine l'économie de l'attention. Parce qu'il s'agit bien de ça. Euh, L'économie de l'attention, c'est une économie de la rareté. Le temps de cerveau disponible, comme on disait jadis, c'est une denrée précieuse, donc chère. Et c'est ça qui caractérise effectivement le monde contemporain. Et parce que nous faisons l'expérience de ce monde contemporain, où l'économie, où il est si difficile effectivement d'attirer l'attention, et une fois qu'on l'a, c'est une emprise quand même, c'est un pouvoir, c'est pas autre chose que ça, le pouvoir. La puissance d'attirer l'attention, eh bien, par opposition, inversement, on prête aux sociétés anciennes une attention abondante, permanente, distendue, disponible à toutes les manifestations du pouvoir. On pensait ces sociétés ouvertes, offertes, comme d'une certaine manière écorchées, comme éventrées. Et comme disponible à toutes les manifestations, toutes les images, par exemple. Lisez Paul Vein sur cette question, il dit, voilà, nous pensons être saturés d'images et nous pensons et nous croyons que les anciens avaient faim d'images. Alors, lorsqu'il y en avait une qu'on leur mettait sous les yeux, ils la regardaient attentivement. Nous pensons, écrivait-il, que ben, nous, on ne fait pas tellement attention à la colonne Vendôme on sait que ça parle vaguement de Napoléon, mais que eux, ils étaient captivés par la colonne Trajane. Alors, c'est faux. C'est faux parce que euh, la, 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 la ville ancienne est un corps écrit où euh, les inscriptions euh, sont très nombreuses et très concurrentes, et donc euh, il y a aussi la nécessité euh, d'attirer euh, euh, l'attention. Et cette... Euh, euh, Ce contraste est illusoire, il est exagéré et du point de vue de l'exposition sociale aux images du pouvoir, au langage du pouvoir, eh bien, on peut admettre que, d'une certaine manière, on a tort de prêter aux sociétés anciennes une pauvreté d'expériences et de récits qui les rendrait vulnérables, disponibles, en somme, à toutes les sollicitations du pouvoir. Mais il me semble qu'il est plus utile, et on le verra en particulier dans les sociétés italiennes qui sont des sociétés développées, littérarisées, avec une grande abondance de systèmes de de communication politique, que le pouvoir doit d'abord attirer l'attention, puisque, à l'inverse, ce à quoi on ne prête pas ou plus attention n'a pas de pouvoir sur nous. D'où l'importance pour la philosophie politique contemporaine radicale, contestataire, du thème de la destitution. Et si, au lieu de s'indigner, de se protester, de protester, si, on, si on s'en foutait, finalement, si on les laissait faire, qu'est-ce qui se passerait Si on ne prêtait plus attention. Et il me semble que, si on lit l'obsession des sources médiévales, à faire le récit des rassemblements face aux cérémonies du pouvoir, comme des grands concours de peuple, où tout le monde était là. Si on lit euh, cette obsession narrative comme on doit le lire, c'est-à-dire comme euh, l'expression d'une hantise, comme euh, l'inquiétude que ça ne se passe pas tout le temps comme ça, ou pas aussi bien que ça, eh bien, euh, au fond, on y lirait une manière de conjurer l'inquiétude sans doute plus redoutable pour les pouvoirs de l'indifférence. Sans doute les historiens sont-ils systématiquement les victimes consentantes de ces narrations et minorent donc la capacité, sinon d'incroyance, du moins d'incrédulité politique, ou toutes les formes de feinte, de ruse de détournements parodiques dont la littérature médiévale porte pourtant massivement témoignage. Partons d'un exemple célèbre, d'un exemple célèbre qui convoque justement la littérature ou en tout cas la profondeur fictive d'un événement. Et j'en proposerai un exercice de micro-lecture aussi. Encore, le second aujourd'hui, mais davantage historique que littéraire. Il ne s'agit plus de de, de pister l'intertextualité des historiens qui se citent entre eux, euh, mais euh, au fond de de plonger dans dans, dans la profondeur euh, euh, sociale euh, euh, d'un événement que relatent les sources. Deux exercices donc, de micro-lecture, précisément pour accuser l'écart entre leur homologie formelle et leur différence de fond. L'épisode, bien connu des médiévistes, est raconté par le franciscain Guillaume de saint patus dans sa vie de Saint-Louis. Guillaume de saint patus c'est le confesseur de la reine Marguerite de Provence, épouse de Louis IX, puis de sa fille Blanche, et il écrit après la canonisation de Louis IX, vraisemblablement en 1302-1303, et il écrit en suivant de près le dossier de canonisation, peut-être pas, certainement pas le texte complet des dépositions des 330 témoins, mais un abrégé qui a été approuvé par la Curie et qui est aujourd'hui disparu à un moment où la famille royale veut tirer tout le profit politique de cette canonisation récente, puisqu'elle a cinq ans. Tel est donc l'intérêt de la source, la vie de Saint-Louis par Guillaume de saint patus pour les historiens, parce que, comme l'écrit Jacques Le Goff, le Saint-Louis de Guillaume de saint patus est la création collective des témoins du procès. Et c'est d'ailleurs en démembrant cette narration que l'on peut reconstituer comme l'a proposé Louis Carolus Barré, une reconstitution, une restitution pardon, des pièces du procès de canonisation que Guillaume de Saint-Patu cite au filtre d'un abrégé. Donc, ça veut dire que c'est une vie d'un roi, mais dans laquelle effleurent d'autres voies que celles du roi, d'autres voies que celles souveraine du monarque et d'autres voies qui, parfois, sont discordantes, dissonantes, par rapport euh, au cœur monodique euh, des adulateurs. C'est donc une source qui permet de voir comment se déchire le texte lisse de la géographie pour faire entendre autre chose. Carlo Ginzburg dirait « ça fuit ». Il y a effectivement un discours du, du pouvoir, mais il ne rec- coupe pas tout, il ne recouvre pas tout, et ce qui se dit dans l'ombre, dans l'ombre du rituel, là où les choses intéressantes se passent, intéressantes, profondes et sûres, reprenons toutes nos citations perlées, là où, dans certains cerveaux, se font de magnifiques efforts d'imagination. Voici une femme, une femme qui fait effraction dans le récit de Guillaume de Saint-Patus. Elle le trouve, elle le crie, elle est campée face au roi et elle dit sa colère. Nous sommes à la Toussaint 1269 et cette prise de parole a un nom propre, le nom propre d'une femme, elle s'appelle Sarrette. Elle se place au pied de l'escalier du palais un jour de parlement, Saint-Louis, pardon, Louis IX. Euh, descend et elle apostrophe le roi. Fi, fi, c'est grand dommage que tu sois roi de France et c'est grand merveille qu'on ne t'ait bouté hors du royaume. Son accusation est précise et cinglante. Tu es le roi des frères mineurs et des frères prêcheurs et des prêtres et des clercs, et elle débouche sur une délégitimation radicale de l'autorité monarchique de Louis IX. Moult mieux fut qu'un autre fut roi que tu es. Les sergents, bah, vous les connaissez, hein, ils sont là, ils vont pour l'abattre et la bouter or, dit notre source, dit Guillaume de Saint-Patus, qui décrit, lui, le Benoît roi, stopper leurs gestes et, après avoir écouté diligemment, répondre à la femme Certes, vous dites vrai, je ne suis pas digne d'être roi. Et s'il n'eût plus à notre seigneur, il eût été mieux qu'un autre eût été roi à ma place s'il avait mieux su gouverner le royaume. Et la géographe ajoute même que le roi exige de son chambellan qu'on verse de l'argent à cette femme qu'il a apostrophée publiquement. « 40 écus, dit-on, car moult personne étaient présentes. » Cette remarque, « car moult personnes étaient présentes », pres- toujours cette question du grand concours du peuple, suggère la provenance possible de l'épisode. Parce que je rappelle que Bien qu'il l'ait entendu, donc, euh, et il lit euh, les dépositions de, d'un procès de canonisation. Quelqu'un aura entendu cela parmi la foule assemblée ou dans l'entourage du roi. Et évidemment, la raison pour laquelle on la trouve dans le récit de Guillaume de saint patus très vraisemblablement au filtre d'une déposition de témoignage au procès de canis- canonisation, est limpide, puisque l'épisode porte témoignage de la vigueur de patience du roi C'est le titre du chapitre consacré à cette vertu où elle est relatée. Louis IX fait montre de clémence, ce qui est évidemment porté à son crédit, et sa rhétorique retourne habilement l'accusation en faisant assaut d'indignité, c'est vrai que que vous avez raison, je ne devrais pas être roi, usant de ce coup imparable qu'est l'humilité souveraine là, c'est ce dont on parlait l'année dernière. Là, à tous les coups, on gagne. Bon. Euh, Cette humilité souveraine d'inspiration christique, euh, euh, même si, et là, s'ouvre furtivement dans une brèche de la narration, une expérience que je tiens pour proprement politique, même si le recours à Cet argument de l'indignité au pouvoir qui est si caractéristique de la manière franciscaine de penser le gouvernement donne plutôt raison à la femme qui apostrophe Louis IX en disant « bah oui, décidément, c'est quand même bien le roi des ordres mendiants puisqu'il s'en sort comme ça ». Donc, on comprend comprend pourquoi on entend ce que l'on n'aurait pas dû entendre. Ce moment furtif qui est capturé par la narration que l'on ne doit pas confondre avec la singularité de l'expérience. Reste que on a bien entendu ce que l'on a entendu. Et que même si ça nous est rapporté, pas pour montrer que certains n'étaient pas d'accord avec euh, Louis IX, on comprend par là même furtivement que certains n'étaient pas d'accord avec Louis IX. Et qu'est-ce qu'on entend, donc Une protestation, qui remet en cause la légitimité du roi de France, à un moment, on le sait, de son pro... où le projet de départ à la croisade de Louis IX est soumis à un débat et à une contestation au sein de la société politique, Joinville même en fait euh, État, et qu'on considère la société politique dans son sens étroit de, dans le sens étroit de l'expression, disons, l'entourage du roi, ou le... même le conseil, où des oppositions se font entendre, on le sait, qu'on le considère dans son sens élargi, c'est-à-dire la société politique, c'est la société tout entière en tant qu'elle est politisée par son rapport à l'autorité monarchique, eh bien, au fond, tout cela permet aux historiennes et aux historiens de classer l'argument de s'arrête dans un répertoire commun où se trouvent également différents reproches, notamment celui de Ruth Boeuf dans la complainte de Constantinople qui dit ça, et au même moment et avec les mêmes arguments. Précisément, le recours à la littérature médiévale peut être aussi utile pour prendre la mesure de cet événement, c'est-à-dire à à la fois de sa puissance de renversement et de son précipité, a-t-on dit, c'est-à-dire un temps bref et critique qui se loge au creux d'un temps long ou dans son pli. Car qui est s'arrête alors, Jacques Le Goff, dans son Saint-Louis, exagère un peu en suggérant bah, qu'il s'agit d'une inconnue qu'il apostrophe en bas de l'escalier, comme s'il s'agissait de, voilà, d'un voyage présidentiel qui tourne mal, quoi. un raté dans le rituel monarchique, un débordement, au fond, de cette politique de la présence dans l'espace public qui est évidemment toujours risqué. Alors, il y a de cela. Il y a effectivement ce, ce précipité d'événementialité, mais il n'y a pas que cela. En fait, l'éditeur scientifique du texte en 1899, Henri-François Delaborde, qui a beaucoup travaillé dans le Trésor des chartes, a identifié cette dame Sarrête dans les Holymes du Parlement. Elle est dame de Fayol, actuellement dans l'Aisne, venue plaider sa cause, peut-être avec son mari Jean de Fayol, chevalier, mais ce n'est pas clair, dans une affaire qu'il opposait à Messire Adam de Comanchon, un litige sur une rente de blé arbitrée par l'abbé de nogent soukoussi et qui tourne apparemment à son désavantage. Donc ce n'est pas du tout une passante, c'est une plaideuse. Elle vient, elle était là pour défendre une affaire et elle a quelques raisons d'en vouloir au clair puisque, apparemment, elle a été défaite. Et donc, son emportement à la Toussaint 1269 n'est pas seulement, disons, mu par l'amour de la justice. Or, le contentieux entre Louis IX et Enguerrand IV, sire de Coucy est profond, ancien, a pris des formes très spectaculaires, théâtrales même, entre 1400. 54 et 56, une comédie de l'inflexibilité, écrit Jacques Le Goff, qui montre comment la manifestation de l'ire royale contre le puissant baron a été savamment orchestrée. et c'est voilà On parle de cette seigneurie de Coucy puisque c'est le, l'abbé de jean Coucy qui est arbitre de l'affaire, Et tout cela a évidemment une longue histoire, comme l'a rappelé, comme l'a montré Dominique Barthélémy dans sa première thèse sur les châtelains de Coucy, les deux âges de la Seigneurie banale. Cette histoire est riche aussi de toute une histoire, de toute une tradition narrative qui remonte à la mémoire mythique des croisades, justement, puisque le débat porte bien sur le départ pour la septième croisade. Et l'éditeur scientifique du texte, ne fait pas le rapprochement, mais 20 ans euh, avant son édition critique de la vie de Saint-Louis par euh, saint Patus, Gaston Paris euh, avait publié dans Romania un important article sur le roman du châtelain de Coucy et de la dame de Fayel, roman, roman de 8000 octosyllabes euh, composé en Picard dans les années 1280, célèbre pour introduire le motif érotico-courtois du cœur mangé, mais aussi pour transporter des motifs Narratif depuis le roman de La Rose jusqu'à Bocas, jusqu'au la 39e nouvelle du Decameron qui met en scène ce, ce couple d'amants mythiques. Alors évidemment, Sarrête, dame de Fayel, n'est pas la même dame de Fayel que celle du roman courtois, mais enfin, en vert, mais enfin, le nom qui apparaît dans la narration de Guillaume de saint ne vient pas de nulle part tout ça forme effectivement la complexité de cet épisode, cet éclat de vie ne se laisse pas réduire à un déroulé narratif, y compris d'ailleurs dans le récit historien. Oui, on entend bien une protestation laïque contre l'emprise cléricale sur le gouvernement royal. Et cette euh, euh, protestation laïque, on peut l'identifier politiquement dans la société politique. Elle n'est pas isolée, elle est compréhensible, elle est contextualisable. Mais elle n'est pas populaire. Elle, est, euh, 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 elle ne fait pas, euh, au fond... Euh, ne fait pas une opposition populaire à Louis IX. Elle ne fait pas davantage advenir à grand fracas l'Offenflischkeit, l'espace public abermassien, puisque la scène, certes pourrait être interprétée comme le renversement de l'espace public structuré par la représentation, celle qui ne tolère que des acclamations. Euh, en euh, euh, usage public de la raison, parce qu'après tout, elle argumente, le roi lui répond. Donc il y a quand même là, à ce moment-là, un, ce que Oscar Necht appelle un, un espace public op- oppositionnel, c'est-à-dire un moment, un déploiement occasionnel, interstitiel, j'appellerais ça volontiers un espacement qui renverse l'ordre de la représentation d'un espace public qui est entendu ici comme potentialité d'un usage public de la raison. Ce qui veut dire que l'expérience politique capturée par la narration est bien celle ici d'une parole suscitée par la scène judiciaire. On entend une plaideuse en marge d'un parlement au seuil de l'espace public, et j'ajouterais qu'on l'entend depuis une épaisseur complexe de temps qui plonge dans la fable des origines mythiques de la croisade, qui se précipite dans le règne de, euh, entre le règne de Louis IX et celui de Philippe le Bel, puisqu'il ne faut pas oublier effectivement que Guillaume de saint patus rédige en 1303 et donc qu'il est contemporain d'une reconfiguration souveraine des assemblées parlementaires euh, sous Philippe le Bel. Tout ça fait la complexité et l'épaisseur de, 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 de l'épisode. Mais pour le reste, pour le reste, on ne reconstituera pas la vie oubliée de s'arrête sur la seule fois d'un si petit vacarme. Entre le roi sage environné de miroirs et la femme en colère, l'écart est irréductible et incommensurable, le différentiel d'expérience et de narration. De ce fracas d'existence, si frêle, si fugace, ne demeure qu'un éclat de voix, pas plus, à peine un fragment de vie de ceux dont Michel Foucault voulait recueillir dans ces vies des hommes infâmes, collecte patiente et émue, de ces vies infimes devenues cendres dans les quelques phrases qui les avaient abattues. Justement, cette puissance du récit a capturé des existences. Car en suivant leurs traces, on prend la mesure de cette immense possibilité de discours écrit Foucault, qui porte le pouvoir dès lors que le pouvoir guette, marque, classe, enquête, dès lors qu'il narre. Et ce qu'on comprend, c'est que cette immense possibilité de discours n'a rien à voir avec le monologue entêtant de la propagande, parce que ce pouvoir, lorsqu'il est disséminé en pouvoir, au pluriel, n'est jamais aussi Puissant que lorsqu'il suscite des discours autres, qu'il oriente les récits de vie de celles et ceux qui l'amènent à se raconter d'une certaine manière. Et ça, cette capacité, cette puissance de narration, eh bien, on va la, la voir à l'œuvre dans les scènes judiciaires, mais pas seulement, par toute une série, effectivement, de, 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 de constructions euh, euh, institutionnel. Là se situe, je crois, le nouage entre narration et expérience. Gouverner, c'est gouverner les circonstances. Comme le disait le réformateur anglais Robert Owen, c'est-à-dire écarter les causes productrices de maux sociaux et structurer le champ d'action des autres en leur aménageant la possibilité d'agir. Cette manière de de conditionner des conduites libres. C'est ça, le pouvoir. Ce pouvoir qui euh, 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 s'exerce sur euh, les conduites euh, des sujets euh, agissants, non pour les contraindre, euh, mais euh, pour euh, les conduire. Voilà donc où s'exerce le pouvoir du récit. Dans cette capacité de, conduite des, de conduire des conduites, parce que j'appellerais volontiers des narrations entraînantes. Davantage que la notion de novélisation dont j'avais usé, voici deux ans, dans le cours sur les fictions politiques consacrée à la novellistica, je parlerais ici volontiers de scénarisation, euh, suivant euh, toujours euh, euh, la proposition euh, d'Yves Citon dans La mythocratie. Par scénarisation, On doit d'abord entendre, comme le rappelle Paul Ricoeur dans « Temps et récits », l'invention d'une intrigue qui ramène l'hétérogénéité des situations et des événements à un seul enchaînement narratif, c'est-à-dire à à une machine de sens susceptible d'orienter notre propre flux de désirs et de croyances. Mais si le scénario est une fiction, c'est une fiction scénarisatrice, c'est-à-dire une vie fictive qui agit sur les vies réelles par désir d'imitation. Voilà au passage pourquoi l'écriture en série, enfin des séries, est aujourd'hui la forme la plus puissamment politique de gouvernement narratif. Raconter des histoires, c'est contribuer à scénariser les conduites à venir de ceux à qui l'on s'adresse, c'est-à-dire, rappelons-le, de ceux dont on parvient à capter l'attention. Mais Nokia avait lu des choses. S'arrête et a sans doute, s'arrête à sans doute lu des choses, et ils sont scénarisés par les vies fictives qu'ils ont lues. Et en cela, ils sont les victimes consentantes d'une mythocratie au sens où euh, le mythos est eh bien cette parole enchantresse mise en scène par échille mais contrairement aux anciens, ce qui nous enchante désormais sont des vies fictives qui se déroulent euh, en euh, contrebas euh, de l'Olympe. Tel est donc euh, le pouvoir de scénarisation, il nous euh, conduit à vouloir appliquer, appliquer, oui, c'est bien le mot... Euh, euh, que Gadamer voyait comme spécifique à la dynamique littéraire, il nous conduit à appliquer ce que nous lisons du passé à ce que nous croyons comprendre du présent. Et cette application est scénarisée par avance, elle est conduite par les indications que donne le texte à interpréter. Et évidemment, je ne m'accepte pas. J'ai dû sans doute faire la même chose. Et voilà pourquoi l'exercice de concordance des temps c'est-à-dire la recherche des précédents médiévaux qui formeraient une image, disons, ressemblante à notre expérience moderne, ou du moins à la manière dont on la raconte, dont on se la raconte, comme disent les jeunes, elle est toujours risquée si on ne fait pas l'effort autoréflexif de définir ce qui nous conduit à la comparaison implicite dans les textes du passé et dans ceux du présent, auquel on se soumet sans y penser. Dès lors, euh, se pose une question et c'est cette question qui donnait le titre de la séance d'aujourd'hui et c'est sur ce titre que je termine. Qui raconte notre histoire Qui raconte notre histoire euh, Suivons encore Yves Citon dans son analyse de Jacques le fataliste et son maître. Pourquoi Puisque je parlais de, de du fatalisme célinien. Pourquoi Jacques ne cesse-t-il dans le roman de Diderot de répéter comme une ritornelle tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut? N'est-ce qu'une plaisanterie d'un Diderot spinoziste? Raillant au nom de la pensée robuste de l'immanence, le déterminisme le plus indéfendable, celui qui consiste à croire qu'il y a un grand rouleau où tout ce qui est écrit, où est écrit tout ce que nous vivons. Euh, Mais l'explication la la plus simple de cette phrase, ce n'est pas la seule, tient au caractère fictionnel de celui qui parle. Jacques est un personnage de roman, et tout ce qui lui arrive dans l'ici-bas fictionnel a bien été écrit là-haut, entendez, par ce narrateur, omniscient, qui ne cesse d'interrompre l'histoire de ses amours pour interpeller euh, directement euh, le lecteur. Celui-ci, le lecteur, est donc euh, invité à lever les yeux pour se libérer du piège narratif et à considérer ce qui est écrit là-haut par Diderot lui-même, Sauf que Diderot ne veut pas, parce que Diderot, il abdique cette souveraineté de de, de l'auteur absolu. Euh, Parce euh, qu'au fond, cette diversité des voix que Diderot donne à entendre, comme le rappelle Antoine Lilti dans son très beau chapitre sur sur Diderot qui s'appelle « Adieu Socrate » dans son dernier livre, euh, au fond, il trouve sa voix en faisant la part de la parole des autres. Et c'est aussi, euh, d'une certaine manière, euh, l'invention d'une modernité que j'appellerais volontiers historiographique. C'est lorsqu'il abdique la souveraineté de l'auteur tout-puissant, lorsqu'il dialogue avec ses amis et ses adversaires, lorsqu'il doute le plus, qu'il se rapproche le plus de nous par euh, les incertitudes qu'elle suscite sur la nature même d'une écriture militante écrit euh, Antoine Lilti. Donc, poser la question « Qui raconte notre histoire ?» c'est donc tenter d'aller chercher euh, dans l'infra-politique ce que James Scott appelle le texte caché, « Hidden script », ce qui se dérobe à la narration dominante, celui euh, que les subalternes parviennent à articuler dans le dos du pouvoir. Sans doute, euh, y a-t-il euh, une... Euh, nécessité démocratique à renouveler l'imaginaire politique de l'émancipation en agençant cette capacité de scénarisation euh, par le bas, en admettant qu'il y a bien euh, des euh, cerveaux où se font ces magnifiques imaginations. Reste euh, à savoir comment l'histoire des sociétés anciennes peut y contribuer, peut y contribuer sans risquer de prendre ses désirs pour des réalités, et bien ça, on le verra la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.